0: 대한민국 국민여러분의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않는 뉴스뒤 뒷얘기를 하겠습니다하드포은 뉴스 계기 시간 썰전입니다가지부채가 진짜로 몇년 사이에 진짜 많이 늘었어요. 천백조가 돌파됐는데 음. 근데 이게 원인이 말이죠. 과연 이제 주택담보대출이 늘어서 그런 것이냐.
1: 부채를 완화하니까 많은 사람들 돈은 빌린 거죠.
0: 별로 많이 늘었다고 생각하지 않는 게요. 우리 그렇죠? 어떤 그 경제규모가 커졌기 때문에
2: 부채도 늘어난 것이 부채도 것이다. 늘어난 것이고 이게 솔직히 우리가 아무도 얘기하지 않는
0: 저도 예전에 이제 그 두바이에, 호 네. 그곳에 칠성급. 어. 최저가로 한번 갔다가 모르는 사람하고 같이 자랐어요. <웃음> 가장 기억에 남는 호텔은 어디냐면 문을 열고 처음에 딱 들어가면요. 여성들의 나체 그림이 짠에 대한 모든 썰.
2: 여름을 부탁해!
0: 자, 가게부터가 이제 굉장히 뭐, 대한민국 경제에 이제 부담이 될 것이다 뭐 이런 얘기들이 많이 나오고 있는데요. 그래서 그 대책으로 주택 대출 심사를 더 강화하겠다 이렇게 밝혔는데요. 그래서 이번에 준비할 주제는요. 난 정부를 믿었던 만큼 내 집을 사버렸기에. 가계부채 대체, 그 <웃음> 내용입니다. 예, 네, 한번좀 해주시죠. 예, 네, 이런 거잘하시난 정부를 믿었던 만큼,
2: 난내 집을 사버렸기에. 예, 네,
0: 그렇게
2: 가야 되는 게 아닐까요? 아, 이게
0: 저기구나. 네. 김호모 선물이 잘못된 건나 어, 나는 저기 서태지 네. 컴백홈인 줄 알았는데. 아, 난 정부를 믿었던 만큼, 내 집을 사버렸기에. 그게 아닙 <웃음> <웃음> 그게 맞는 것 같네요. 예. <웃음> 어제 그런 말이죠. 가계부채가 진짜로, 몇년 사이에 진짜 많이 늘었어요? 네,
2: 한 1,100조가 네. 돌파됐는데 음.
0: 2012년까지만 해도 900조에서 3년 사이에 이제 한 200조가 늘었어요. 네. 아, 그래서 정부가 이제 뭐 대응에 들어갔네요. 일단은 말이죠. 정부가 에이. 이번에 발표한 가계부채 종합관리 방안인데 이게 아주 내용이 간단합니다. 그죠예 네. 내년부터.
2: 음. 올해는 해당사항 없어요. 올해는 주소가. 아니고 이제 예. 내년부터입니다. 내년부터인데 그동안 대출을 하는 사람들의 관행이 어. 이자만 내다가 그렇죠. 나중에 이제 때. 어, 네. 나중에 이제 충분히 이제 가격 가계, 부동산 가격이 오르면 그 올랐을 때 팔아가지고 그렇죠. 나중에 이 빚을 갚고도 충분히 이익이 난다. 네. 그러니까 이런 식으로 하다보면 나중에 이제 만기가 됐을 때 원금을 못 갚는 경우에 은행한테 너무 피해가 크니까. 그렇죠. 원금하고 이자를 같이 갚아나가는 대출을 음. 더 늘려보겠다는
0: 얘기죠. 니 원금 분할상환. 네. 원금을 같이 갚아나가는. 대출이 어떤 그 성격을 좀 바꿔보겠다는
1: 얘기죠? 그렇죠. 그러니까 돈 빌리기 어렵게 하겠다는 거죠. 음. 그동안은. 인내에서 집사라는 거 있잖아요. 그럼 그러니까 DTI나 LTV나 이런 거를 낮춰줬잖아요. 네. 금리도 낮춰주니까 대개 정부 정책 기조가 돈을 빌려줄 테니 싸게 빌려줄 테니 그 돈으로 집 사라 이런 기조였는데 네. 부동산을 좀 살리자. 네. 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 그게 이제 그건 1년 만에 이제 확 바뀐 겁니다. 음. 그 아까 음. 말씀드린 대로 이자만 내고 마지막에 일시 상환하는 게 아니라 분할 상환해라. 조금씩 갚아 나가야 되니까 금리 려 사는 분으로서는 부담이 커지는 게 하나 있고요. 네. 또 하나는 주택담보대출인데도 담보만 보지 않겠다 네. 상환 능력까지 보겠다는 겁니다. 그러니까 그렇죠. 담보에서 능력으로 이렇게 좀 컨셉을 좀 바꾸는 네. 포인트를 좀 방점을 좀 바꿔서 가는 게 하나 있고요. 그다음 어. 이 사람이 가을능력이 있느냐 없느냐를 따질 때도 그동안은 신고소득자료라 그래가지고요, 네. 신용카드 사용액이나 뭐 이런 걸 네. 주로 봤는데 이제부터는 증빙소득자료라 그래서 네. 소득금액 증명원이나 뭐 국민연금이나 네. 건강보험료나. 실제로 이 사람이 어느 정도 수준인지를 보겠다는 거거든요. 그렇죠.
0: 대개 죠 이제 그 보험료 얼마냐면 이제 이게 또 사이즈가 나오지
1: 않습니까? 네. 그렇죠 예. 네. 때문에 이제. 그 다음에 네. 담보도 뭐한 60% 해주는 것을 한5 0까지떨어 틀린다든지. 네네. 그러니까 돈을 쉽게 못 빌리게 하겠다는 겁니다. 음. 취지는 딱 간단합니다. 음. 네. 사실 이제
0: 뭐 우리 정부 변호사님께서는 이제 뭐 지난번부터 이제 말씀하신 게 이렇게 금리가 쌓일 때는 사실 은행에서 이제 수단과 방법을 가리지 말고 이제 대출을 받아서 집을 사라. 그런데 네. 지금 이제 정책의 어떤 기조가 대연환이 이루어졌는데 이거에 대해서는 어떻게 해? 그동안 사실 부동산 경기가 네네.
2: 상반기 내내 그 상당히 많이 좋아가지고 음. 지금 거래가 2006년 이후로 최고치를 활성하고 음. 계속 활성화되고 있는 상황이고 가격도 상당 부분 오르고 있는 상황이거든요. 네네. 그런데 이제 아마도 이런 선제적인 조치를 내놓은 이유는 미국 금리 인상이 예정돼 있기 때문인 것 같아요. 네. 우리 변, 경제에서 지금 가장 큰 변수로 보여지는 게 중국
0: 변수알고 미국 금리하고 두 가지거든요.
1: 음. 미국의 FEB라 그러잖아요. 연준이. 네. 네. 금년 중에 금리 인상하겠다라고 공언을 해 놓은 상태입니다.
0: 그렇죠. 미국이 이제 돈을 네. 많이 풀었기 때문에 이제 저도 그렇죠. 드리겠다는
1: 얘기예요. 이제 언제 올릴 거냐 서랑 설레가 음. 있었는데 9월 설이 지금 대두 되고 있거든요. 네. 어. 근데 우리가 지금 1100조잖아요. 그럼 GDP 한 75% 정도가 마지노선이라고 봐요. 이거보다 더 넘어가면 위험하다고 되게 봅니다. 음. 근데 우리가 지금 한 73%까지 가있다는 거거든요. 그러니까 굉장히 위험하다는 거예요 국가 부채보다 가계 부채가 훨씬 더 위험한 상황이라는 거고 여기에 이제 이 전체 양도 문제지만 질도 문제거든요. 자영업자들이 이 담보대출을 많이 해요. 그런데 주택담보대출하는 자영업자들이 그중에 한 50%만 주택자금으로 쓰고 나머지는 뭐 생계형이라도 이렇게 쓰는 경우들이 많아요. 그러니까 돈 빌려서 그냥 집사는데안 쓴다는 얘기잖아요. 게다가 또 하나 이제 어르신들이 많아요. 어떤 조사를 해보니까 전체 가계부채의 한 33% 정도가 50대라는 거예요. 이분들이 이제 나중에 이제 퇴직할 때좀일시 상황이 돌아오면 완전히 소득은 줄어드는데 부채는 그냥 있으니까 마지막에 퇴직할 때 이게 다 폭탄으로 도른다는 얘기거든요. 그런 점을 감안해서 이제 이걸 좀연차용 시키겠다고 한 건데 그동안은 이제 가속 페달을 밟았다 그러면 이번에는 급 브레이크를 밟은 거라고 비유를 많이 하죠. 그 소장님은
2: 급 브레이크라고 말씀을 하셨는데 급 브레이크라기보다는 가속 페달에서 발을 띄었다. 왜냐하면 그 목표가 그렇게 높지가 않아요. 가계부채 중에서 원금과 같이 상하는 게한 30% 정도 되는데 이걸 40%까지 올리겠다는 게 기존의 목표였는데 지금 40%였던 걸 45%로 올리겠다는 거니까 이건 제가 볼때 굉장히 상징적으로 지금 가계부채에 대해서 어 정부가 걱정하고 있다는 사인이지 본격적으로 틀어주겠다는 의미는 아니에요. 음. 그리고 미국 금리가 인상될지 안 될지를 좀 보겠다. 아하, 네, 아하. 그 정도로 저는 아하. 어, 본격 여기는
0: 없습니다. 끼기인데 네. 네,
2: 여기는 발동을 네. 그냥 놨다. 네, 나서 이제 아하. 조금 속도를 줄여나가겠다. 이런 아하. 정도로 어,
1: 근데 이제 변수가 하나 있는 네. 게 이제 내년 상월의 총선이에요. 네. 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 경기가 너무 죽어 있으면 선거 치르기가 부담스럽다만 여당으로서는 당연히 그 고민이 있는 네. 러니까 그러니까 만약에 미국이 금리상을 놓춘다 그러면 이것도 선거에 악영향을 준다 이런 얘기들이 나올 거란 말이죠. 그럼 이게 자연스럽게 딜레이 될 가능성도 있습니다. 그러니까 아. 내용적으로 이렇게 간다 그러면 그 브레이크라고 보는데 실제로 이대로 될 거냐에 대해서는 조금 더 지켜봐야 될 겁니다. 음.
2: 일단 이 가계부채 대책이 발표되고 나서 시장에서는 별 반응이 없어요. 오히려 그 주택가격 상승세는 계속되고 있습니다. 그래서 당분간은 그 강보합, 그러니까 부동산 시장은 강보합을 유지하겠다. 지금처럼 급격히 상승하는 형태는 뛰지 않겠지만 그렇다고 해서 뭐 하강하거나 그러지도 않을 거다. 왜냐하면 아직 이 사인이 명확하지 않기 때문에 조금 더 지켜봐야 된다.
1: 자 어쨌거나 근데 하나만 뭐... 더그 지적을 네? 하자면 이게 사실 굉장히 의미 있는 그런 대책이라고 보는데 초인노믹스가 뭡니까? 돈 풀어가지고 특히 음. 그중에도 부동산 살려서 경기 살리겠다는 거 아니에요. 네. 완전히 실패했다는 거 아닙니까? 아. 완전히 실패해서 스스로 지금 뒤집는 거기 때문에. 근데 뭐 설명도 없어요. 아 근데 그렇게 받아들여도 될까요?
0: 아니요, 저는 뭐 실패했다고
2: 생각하지 않고요. 아, 올해 이제 뭐 부동산 거래량이 올해 올해 부동산 거래량이 늘어나서 그동안 사실 부동산에 물려있던 많은 사람들이 거기서 빠져 나왔어요. 그리고 이제 새로운 사람들이 그걸 이어받은 건데 이걸 뭐 수건 돌리기라고 얘기할 수도 있고, 아니면 투자에 대한 판단이라고 음. 얘기할 수 있는데 상당히 많은 부분 그런 면에서 해결이 됐다고 보고요. 음.
0: 근데 빠져 나왔어요?
2: 못 빠져 나왔잖아요. 아니요, 저는
0: 안 빠져나가죠. 아, 그래요? 그 돼요? <웃음> 네. <웃음>
2: 네.
0: 안에 빠져나올 수가 없어요. 음. 저 같은 경우도 이제 뭐 일산에 네. 뭐 이제 집에 하나 있는데 음. 저도 이제 그런 경우거든요. 사실 이제 그냥 이자만 내고 나중에 이제 왜냐면 이제 예전에 그 부동산 관행이 대출금을 음. 다 갚으면 나중에 이제 집 사는 사람이 부담스러워 한다. 그러니까 그렇죠. 대출 좀 끼고 있어야 된다. <웃음> 음. 그래서 저도 이제 몇 년째 이제 이자만 내고 있는데, 빠져나온 사람들은 빠져나왔다. 그렇죠. 음, 네. 그런 말씀이시네요.
2: 음. 아니, 거래량이 지금 입증을 하고 아, 있으니까 네.
1: 네. 이게 부동산 경기라는 게, 부동산 그 자체만 살아서 되는 게 아니고, 다른 부분들 이게 넘어가줘야 되거든요 근데 성장률이 지금 3.5% 처음에 계산했다가 지금 2%대로 지금 다시 떨어지고 있잖아요 그러니까 우리 경제가 지금 살아나고 있다는 지문는 아무것도 없어요 전체적으로 보면 초인업립스 자체는 완전히 실패했다고 보는 거고 처음에 이 초인업립스 드라이브를 걸때도 많은 사람들이 그거 아니다 박근혜 대통령 옆에서 경제민주화 주장했던 김종인 전 장관 같은 경우는 누군들 몰라서 그 방법 안쓴게 아닌데 그건 굉장히 위험하기 때문에 안쓴 방법인데 청왕 부총리가 위험한 선택을 지금 한 거다라고 지적을 했거든요 그럼에도 불구하고 된다고 질렀잖아요. 안 되잖아요. 그런데 본인은 지금 이제 정치하겠다고 돌아갈 날이 얼마 안 남았잖아요. 그럼 뭐라도 설명이 있어야 될까요? 이만저만 해서 이건 이렇게 됐고 앞으로 어떻게 하겠다는 라게 있어야 되는데 그것도 없이 마치 우리는 다 알고 있고 다 준비된 듯이 정부가 보여주는 이 모습 저는 그게 굉장히 개탄스럽다는 거예요. 네,
0: 저희가 이제 뭐 2011년부터 말이죠. 가계 부채의 어떤 그 증가 추이를 한번 좀 짚어볼 필요가 있겠는데요.
1: 이게 2011년부터 1분기만 기준으로 쭉 보면 네. 860조에서 2015년 검년 1분기에 1 1 0 0조가 됐으니까 음. 엄청 늘어난 거죠.
2: 저는 별로 많이 늘어났다고 생각하지 않는 게요. 음. 2011년 1분기에 국민 소득하고 음. 어, 지금 국민 소득이 훨씬 더 많이 늘었습니다. 이 부채보다. 음. 우리
0: 어떤 그 경제 규모가 커졌기 때문에 부채도 늘어난 거죠. 당연히 부채도 늘어나
2: 것이고. 음. 그러니까 걱정하는 사람은 빚이 걱정이 되죠. 그런데 이거 부채를 어떻게 보느냐에 따라 달라요. 부채라는 게어 사실은 다른 사람의 소득으로 간다는 생각을 가지고 있어야 자본주의가 돌아가는 거죠. 내가 안 쓰면 내가 부자가 될 것이다 이렇게 생각하면 다 같이 가난해집니다. 그니까 영국의 케머런 총리가 국민들이 카드빚이 너무 많으니 다들 카드빚을 좀 갚아야 됩니다라고 했다가 이거 공식적으로 취하를 했어요 그런 말을. 왜냐하면 경제자들한테 학 엄청나게 비판받았거든요. 카드빚이 많다고 해가지고 영국 국민 전체가 그걸 카드빚을 다 갚고 빚을 줄여나가면요 경제가 완전히 다운됩니다. 그러니까 이거 가계부채 줄여야 된다 뭐 이렇게 주장하는 경제학자들도 있지만요. 지금의 가계부채 수준이 그렇게 높은 것이 아니고 이걸 조금 더 높여도 우리 경제가 충분히 감당할 수 있다라고 주장하는 학자들도 많이 있어요. 그러니까 가계 한 사람만 생각하면 빚 없고 돈 많이 벌고 어 재산 많고 그럼 좋죠 근데 그 가게 한 사람 한 사람이 다 모여서 전체 경제가 이루어졌을 때꼭 그런 건 아니거든요
1: 소비 늘리는 방식은 두 가지잖아요 하나는 빚 내서 소, 소비하는 게 하나 있고 소득이 늘어나서 소비하는 게 하나 있는데 이두 가지 방식 중에 어느 게꼭정답이더라고 말할 수는 없습니다만 지금 소비가 안 되는 거는 소득이 없기 때문에 그런 거잖아요 그래서 왜 소득 주도 성장, 임금 주도 성장이라는 게 IMF 같은 데도 공식적으로 그런 얘기를 많이 합니다 최강분 부총름도 그런 얘기를 했어요 그러니까 빚내는 방식보다 상처로 생각해보다 소득이 늘어나는 게 좋은 거 아니에요. 근데 왜이 얘기를 하느냐? 우리나라 10대 대기업의 사례위보금이한 520조 정도 쌓여있단 말이에요. 투자를 안 하니까 이게 일반 가게에 돈이 안 들어가는 거 아니냐? 그래서 여기를 투자를 할금유도 해라. 그래서 소득을 늘려줘야 되는 거다. 그래서 미국 외국에서는 15달러까지 올라가 있는 거 아닙니까? 일본은 경단전이 나서가지고요. 임금 인상. 주도했습니다. 정부가 좀뭘리멀리자 그랬더니 아 좋다고 올리십다 그래서 재계가 나서서 임금 인상을 주도했어요. 우리나라도 지금 이번에 6030원 된거아니니요 예전엔 최저 임금 6030원 된거 아닙니까? 처음에는 뭐한 만원까지 갈 것처럼 막 정부가 블로핑 했다가 결국 그렇게 못 가는 거잖아요. 재계가 완벽하게 틀어막은거 아닙니까? 그렇게 보면 전체 기조를 소득을 늘려주는 쪽으로 임금을 늘리는 쪽으로 트링하지 않으면 이게 계속 어려워질 수밖에 없습니다.
2: 이게 솔직히 우리가 아무도 얘기하지 않는 뉴스에 뒷 얘기를 털겠다는 음. 거 아니에요? 음. 솔직히 그런 입장에서 말씀을 드리자면요. 음. DJ 정권 때 카드 사태가 났었어요. 그뭐 길거리에서 막 카드 뿌려서 나눠주고 막 그랬었잖아요. 네. 그래갖고 결국 LG카드가 망하는 바람에 그렇죠. 이제 했지만 그 카드 때문에 2000년, 2001년, 2002년에 경제가 굉장히 많이 살아났습니다. 그러니까 소비를 늘리는 방법 두 가지입니다. 음. 방금 말씀하신 것처럼 빚을 늘려가지고 소비를 늘려줄 거냐 아니면 소득을 늘려가지고 네. 소, 소비를 늘려줄 거냐인데 소득을 늘리는 방법이 별로 없어요. 기업을 쥐어짜가지고 소득을 늘리자? 그럼 기업 죽으란 얘기밖에 안 되는 거기 때문에 그럼 결국 방법은 뭐냐? 빚을 늘려서 하든지 아니면 국가가 돈을 나눠줘가지고 쓰게만 드는 제가 여러 번 얘기했지만 유류세 환급도 했고 지난번에 근로소득공제 뭐 이런 식으로 해가지고 돈을 나눠줬잖아요? 결국 돈이 어느 정도 돌아줘야 되는데 돈이 없으면 돈을 못 써요.
1: 그러니까 네. 돈이 돌아야 되는데 돈이 어디에 묶여있느냐를 봐야죠. 상당부분이 대기업에 사는이국문으로 묶여있다는 거죠. 이거 풀자는 거 아닙니까? 정상적으로 이게 투자로 들어올 수 있게끔 열어주자 이런 고민을 하는 거고요. 나라에서 뭐 돈을 준다는 거 있잖아요. 줄수 있겠죠. 저는 그것도 반대하지 않습니다만 지금 같은 상황에서 그 돈을 일시적으로 한두 번 주면 다빚값됐습니다 이게 소득한, 소득이라는 소득 거는 뭐냐면 안정적으로 늘어나는 게 계산이 되잖아요. 내가 월급이 올랐다 그러면 이걸 쓸 여력이 생깁니다. 그런데 한두 번 일회적으로 뭔가 돈을 주어지면 우선 급한 대로 빚감을 쓰기 때문에 그거는 제가 볼때큰 효과 없을 거라고 생각하고요. 다른 관점에서 해법을 제시하는 사람들의 방법도 쓰자 이 말이에요. 아니 그그 그 방법도 왜, 얘기했잖아요. 왜, 왜 한쪽만 잘요보금에 네. 대해서 세금 물리겠다고 했잖아요. 뭐, 네. 아무 효과 없는 그런 거 말고. 네. 이쪽도 좀 보라 이거. 이쪽에 자꾸 이방법써 쓰자는데 왜 여기는 안쳐다보있냐이 네. 말이에요. 왜 자기들이 옳다고만 주장하느냐. 네. 효과도 없는데 이거에도안 되면 더 해야 된다고 더 해야 된다 어디까지. 언제 어디까지 해줄 거냐. 소장님이 이제
0: 계속해서 이제 기업을 아, 기업을 쥐어짜서 어. 돈이 나오라요아니지 쥐어짜라는
1: 얘기가, 아니. 네. 얘기가 아니죠.
0: 어. 투자 활성화를 좀 시켜야 된다는 아, 얘아요아 그렇죠. 예, 그래요. 알겠습니다. 자, 어쨌든 근데요. 이번에 이제 그 유한책임 대출제를 내놨는데 간단하게 좀 설명을 해주시죠. 예. 그러니까
2: 이를테면 이런 거예요. 그러니까 음. 3억짜리 주택을 담보로 한 2억쯤 대출을 했는데 음. 집값이 3억에서 1억 5천이나 1억 8천으로 떨어져도 음. 그럼 3천이나 5천은 지금은 쫓아다니거든요. 갚을 때까지. 근데 집이 만일에 날라다니면 그 다음에 그 나머지 빚은 안 갚아도 된다 이게 네. 무한 책임이죠
1: 그런데 이게 취지는 좋아 보여요 취지는 좋아 보입니다 그런데 <웃음> 만약에 2억 대출 받아서 1억 5천짜리 집을 내면 좋다 그럼 나머지 5천, 마이너스 5천은 누가 감당할 거냐? 금융기관이 금융기관이 거예요
2: 금융기관이 감당하는 거요
1: 금융기관이 감당하는 결국 다른 사람이 감당하는 거잖아요 내가 실패한 거를 다른 사람한테 책임을 전가하는게될수 있기 때문에, 왜 엄한 사람한테 피해를 주게 만드냐, 이 말이죠. 근데 사실 은 이런 가능성은 별로 없잖아요.
2: 그 사인을 주는 거예요. 집값이 그렇게까지 떨어지지 않을 거다라는 음. 사인. 그러니까 걱정 말고 대출을 해라.
0: 음. 해서 집을 사라. 음. 어? 뭐, 아무래도 이제 정부에서도 이제 그런 또 메시지를 던진 걸 수도 있는데, 이제 부동산이 이제 살아나는데 약간의 어쨌든 뭐, 찬물은 뭐, 규정사실이다. 제가 볼 때는
2: 부동산 시장이 죽지 않게 하기 위해서 뭔가 다른 대책이 나올 것 같아요. 음. 정부가 작년에 부동산 경기를 살리겠다면서 LTV와 DTI를 풀어줬던 조치를 1년 더 연장하기로 했습니다. 문제는 지난주 급증하는 가계대출을 잡아보겠다며 내놓은 종합대책과 상반된다는 점입니다. 1100조 원을 넘어선 가계빚 문제를 해결하려면 일관성 있는 정책이 필요하다는 지적입니다.
1: 저는 1년 사이에 너무 왔다 갔다 하는 거에 대해서 일반 국민들이 볼때 상당한 거죠. 1년 전에 살라 그랬다가 지금 사지 마라. 돈못 빌려주겠다. 이렇게 얘기하니까 정부 정책이라는 게 1년 앞도 못 내다보고 있었다라고 네. 생각하면 그 심각한
0: 문제죠. 네. 알겠습니다. 어? 어쨌든 저기 이제 방송국에 좀광고좀 많이 붙였으면 하는 그런 좀 바람이 있습니다. 출연료를 올리려고 해도 맨날 무슨 광고가 갑는다고할 <하고. 웃음>
1: 예. 말이 없어, 그러면. 네. 예. 그럼 정부를 탓해야 되나? <웃음> 경제는살려서뭐내가내출이 네. 올라가는데 그래 이제. 네.
0: 자, 한 줄로금 좀 부탁드릴까요?
2: 또 다른 내 친구는 내 어깨를 두드리며 <웃음> 대출 받으라 했지만 받지 못할 것
0: 같아. <웃음> 뭐예요? 네, 뭐예요? 네. 아, 대출 이제 이 시기 지나면 못 받다는 얘기잖아요. 예. 네. 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 알았어요. 예. 네.
1: 저는 좀 이정부가 아까 말씀드렸습니다만 정책 기준을 바꿀 때는 뭔뭐 해명이 있어야 되는데 실력도 없고 의지도 없고 해명도 없고 그래서 저는 이 말씀 꼭 드리고 싶은데 무능하면 착하기라도 좀 해라. <웃음> 국민 좀 보기 좀좀 어? 좀 무서워하고 염치라도 좀 가졌으면 좋겠어요. 네.
0: 자, 다음 주제요 올해도 이제 독도에 대한 어떤 그런 망언. 아베가 집단장의 검증사를 위해서 안보보안을또 준비 중입니다. 그래서 이번에 이제 준비한 주제는요. 독도도 지냈고, 불상도 지냈고, 일본 망언 파문입니다. 뭐, 일본 그 방위백서 이제 10년째 이제 독도 땅뭐 주장하고 있는 거는 뭐 이제 11년째 계속되는 일이니까. 올해도 여지없이. 예. 이제
2: 방위백서가 백서라는 이름이 붙은 이유은 이름? 표지가 하얀 색깔이라서 백서라고 하는데요. 우리가 이제 그흰 머리를 백두 네. 뭐 이런 것처럼 어 백서, 흰 눈썹 백리 이렇게 해야 네. 백서라고 음. 얘기하는데 우리도 국방 백서라고 네. 네. 해가지고 국방부에서 발행을 하거든요. 네. 중국도 어 이런 비슷한 걸 내고 있고요. 미국 같은 경우에는 표지가 파래 갖고 블루북이라고 부른다 음, 음. 그러니까 한 국가의 안보 전략, 방위 정책, 그리고 주변국 정세에 대한 인식 이런 것들이 다 들어있는 거니까 요거 음. 하나를 보면 이 나라가 어, 앞으로 어떻게 하려고 하는구나. 이걸 알수 있다라고 해가지고, 이제 우리가 관심을 가지고 보는 거예요.
1: 근데 거기에 이제 11년째 일본이 독도를 자기 땅이라고 낳는 거는 자기 명분을 자꾸 잡는 거고, 음. 이걸 통해서 자꾸 이제 대한국을 자극을 하는 겁니다. 음. 이거를 분쟁지역화 시키자는 거거든요.
0: 그렇죠. 그러니까 국제그으좀 시끄럽게, 만들자. 그렇죠.
1: 네. 시끄럽게 만들자는 겁니다. 일종의 노이즈 우와. 마케팅인 거죠.
0: 근데 사실 이제 이게 겨냥을 한 거는 우리가 아니라 이제 중국이라고 생각해요. 중국은 지금 뭐 노바이자가 지금 달리가 났고, 뭐 문구가 중국을 아주 그냥 뭐 이렇게 승질나게 많이 했지만요 보니까 중국을 자극하려고 의도적으로 했다 네. 이런 게 너무나 보이는 게요
2: 중국의 국방 예산이 27년 사이에 41배로 음. 증가했다 음. 아, 이런 주장을 하면서 그 생각구열도 주변에서 중국이 가스전을 개발하고 있는데 음. 이거에 대해 가지고 거듭 항의하고 중단을 요구하고 있다 이렇게 일본이 소개하고 있으면서 또한 남중국해에서 중국이 대규모 매립 작업을 급속히 강행하고 있다. 이런 표현을 써가지고 중국이 여기에 대해서 굉장히 지금 노발대발하고
0: 있는 거죠. 네. 네. 어쨌거나 이제 그, 이번에 이제 그 법을 다 불러 오그잖아요 <웃음> 예. 그래서 이제 그거에 대한 어떤 그 명분 자체가 아니냐. 뭐 이런 얘기가 있어요.
1: 당연히 그런 게 있습니다. 그러니까 이게 집단자유권 관련 법안 한 10개 정도 돼요. 그러니까. 주변 국가에 지금 시끄러워야만이 집단자유권을 밀어붙일 명분을 확보하는 거니까. 전략적으로 자꾸 이제 도발하는 겁니다. 이것도 사실은 처음에 일본 행정부가 만들었던 거를 일본 자민당이 보고 약하다, 그 세게 해라 그래서 요구해서 바꾼 거란 말이죠. 그런 게뭐 의도가 분명해지는 건데 일본은 중국에 대해서 우리가 중국을 대하는 거랑 좀 다르나. 일본은 중일 전쟁도 이겼죠. 그게 만주국이라는 괴뢰 정권도 만들어봤고 중국 자체를 싸워서 이겨본 나라이기 때문에 맞짱 뜬다 이렇게 생각하는 정서가 강해요. 그런 정서를 전제로 깔고. 그 정세를 일본 우익들에게 그 향수를 자꾸 자극하는 겁니다. 음.
0: 어쨌든 아베 어떤 그 지지율이 급락해서 이제 30% 대다 이제 매처마다 조금 차이는 있습니다만. 아 그래서 이제 그. 반대 희회가 굉장히 크게 일어나고 있습니다. 그래서 도쿄 시내만도 해도 몇만 명이 뭐좀 이제 시위를 하는데, 뭐그런점에서 이제 뭐 이게 문구를 복사를 해가지고 그걸 음, 다 이렇게 이렇게. 음, 음. 요게 이제 일본에서 아주 굉장히 유명하신 뭐 분들이 이제 뭐 쓰고 뭐. 원로 문학인
1: 두 분이라 고 그래요. 논픽션 작가인데요, 사와치 히사에라는 분, 8 5다이니까 연세가 많으신 분이에요. 이분이 문구를 구상을 했고 일본 전통 시인랍니다 가네코 도타라는 분, 이분은 9 6입니다 네. 무려 9 6인데 직접 국고시로 이걸 썼다라고 합니다. 네. 이걸 그대로 이제. 복사에서 이제 시위 현장에 들고 다니는데, 문구가, 아베 정치를 용서하지 않겠다. 네. 상당히 문구가 세죠. 두고 보자, 이거 아닙니까, 그죠? 전반적으로 렇 거부감을 갖고 있는 거죠. 이분들은 그죠? 그러니까 이게 평화에 대한 이게, 이미 체질화 되어 있는 거죠. 전쟁이 일으켜서 어떻게 됐습니까? 일본이 사실 전쟁이 일으켜고난 뒤에 냉전이라는 운이, 시기적으로 운이 좋아지게 다시 살아난 거지. 안 그랬으면 저렇게 발전할 수도 없었을 거거든요. 그렇기 때문에 평화국가라는 거, 평화체제라는 거에 대한 갈망이 일본 국민들 사이에 분명히 있는 겁니다. 그게 지금 이제 아베를 용서하지 않겠다는 걸로 표출되는 겁니다.
2: 근데 저는 이 정도 표현 밖에 못쓰나, <웃음> 그냥 우리 같으면 난리 났을 거거든요. 난리 났을 건데, 이게 일본이 그래요. 일본 말에 욕이 없다는 거 아니에요. 제일 심한 욕이라고 해봐야 빠가야로그할 네. 정도 나쁜 놈 정도인데 그런 이유가 그 일본이 전통적으로 이 관이 세고 그리고 사무라이들이 칼 들고 다니면서 욕을 하는 상놈이나 아니면 뭐그 평민이 거슬리거나 하면 그냥 그 자리에서 베어버리고 네. 해도 뭐 처벌을 안 받고 그랬다는 거 아니에요 그럴 정도로 이 어떤 지배 권력이 워낙 확고해가지고 일본의 야당이 전혀 지금 맥을 못 추고 있는데 이것도 제가 볼 때는 아베가 이용하고 있는 거예요 그러니까 일본 야당이 그렇게 반대를 해줌으로써 일본 입장에서는 어떤 조정 과정을 거치고 있는 거 아니에요. 지지율이 이렇게 급전직하하는 것을 겪고도 여기 법이 통과됐다라고 하면 전 세계적으로도 우리가 이렇게 우여국절부터 해간 이 법이 통과된 거니, 일본 국민들의 총의가 반영된 거다. 이렇게 주장할 여지가 있는 거고요. 그러기 위해서 지금 뭐, 아베가 요즘 거의 매일 테레비전을 나와가지고, 일본 만화도 뭐, 이용하고, 뭐, 무슨 뭐. 뭐 드래방트도
0: 나오고. 네, 뭐, 네, 뭐 네, 별걸 네. 다 하고 있어요.
1: 그러니까. 네. 아베가 이제 막 나갈 수 있는 거는, 야당이 미미합니다. 야당이 너무 존재감이 없어요. 음,
0: 거기는 아, 야당이 진짜. 아. 예.
1: 지금 대한민국 야당이 존재감 없다 그러는데 거기 더합니다. 전혀 수권 정당이라고 할수 없는 걸로 군소정당화 돼 있는 게 하나. 그러니까 도전자가 없다는 라것 때문에 상당히 세게 갑니다. 아베 어머니가 아베를 평가한 게뭐라 그러냐면 정책은 외할아버지를 닮았다. 기시 노부스케. 성격은 자기 아버지. 외상을 했습니다. 아베 신따로를 닮았다. 아베 아,
0: 신따로. 네. 네,
1: 우리가 주목게는게 기시라는 사람인데 전범이었습니다만 어쨌든 나중에 일본 총리가 되는 사람이 수상이 되는 사람인데 이 사람이 밀어붙이던 게 뭐냐면 음, 미국과의 안보조약입니다. 지금은 기대로 전수방어. 그러니까 일본은 방어만 하지 공격 안 한다. 그러니까 미국이랑 안보산에 들어가고 우리는 독자적인 무료 뭐 침장한다 이런 거안 한다는 라 거거든요. 그렇게 해서 사실은 일본이 이 덕을 엄청나게 봤습니다. 국방이 들어가는 예산을 아껴가지고 경제개발을 전념했기 예. 때문에 엄청나게 혜택을 많이 본 거거든요. 아베가 이걸 전후레짐이라고 하는데 전후 체제를 탈각하자. 이제는 좀 벗어나자는 거예요. 우리도 좀 힘을 좀 써야 될거 아니냐라고 지금 주장하는 게 예, 아베의 필생의 소신입니다. 기신 노선을 그러면 외손자인 아베가 전혀 부정하고 그냥 그게 아니라 기신 노선은 성공을 했으니 아. 이제는 성공 이후에 이렇게 변신하는 게 맞다 이렇게 주하는 거거든요.
0: 우리 집안이 진짜. 어떻게 보면 일본은 이제 바꿔보겠다는 얘기군요. 네. 그렇죠. 예. 근데 지금 아베가
2: 지지율도 떨어지고 하는데도 이걸 꾸준히 밀어붙일 수 있는 배경에는 이제 일본 경제가 바탕을 하고 있는 거예요. 음, 일본, 일본 경제가 그렇구나. 지금 굉장히 좋아요. 그러니까 일본이 원래도 제조업이 좋았지만 지금 이 환율을 좋고 이러니까 제조업이 굉장히 지금 살아나고 그렇죠. 있거든요. 아그 일본
0: 차를 요즘 많이 타더라고요. 네. 네.
2: 일본 중소기업들이 음. 우리나라 하청업체들보다 더 가격 경쟁력이 있다고 할 정도로 음. 지금 일본 경제가 굉장히 좋은 상황이고 그리고 아주 상징적인 오. 사건이 하나 있었는데 영국의 파이낸셜 타임스라고 이게 뭐 경제지로는 전 세계적으로 하여간 아주 유명한 양대 산맥인데 이 파이낸셜 타임스를 니온게이자의 신문, 일본 경제 신문이 인수했어요. 어허. 그러나 하여간 경제가 바탕이 되고 있지만 중요한 건 안보. 안보 이슈는 하여간 명분이 되게 중요한데, 그 명분 중에 하나로 또 아베가 밀어붙이고 있는 거는, 작년에 IS에서 일본 기자들 참수를 한두명 했거든요. 네. 그때 일본이 아무 조치를 못 취했어요. 전혀. 그런 경험도 없거니와, 그럴 때 어떻게 대처해야 되는지 전혀 알지도 못하고 해가지고, 그때 아베가 우리가 뭔가 취하기 위해서는 군사력이 더 필요하다. 이런 명분을
0: 삼아가지고. 예, 아니, 근데 이제 어쨌든 근데 아베가 정말 굉장히 그,
1: 치밀하게.
0: 아주 일간되게 움직이는 그런 정신 같은 그런 느낌이 아니, 들어요. 아니,
1: 근데요, 앞에 예. 보세요. 앞에 지금 지지율이 떨어져도 35%잖아요. 네. 3 0대예요 예. 예. 우리보다 높잖아요. 근데, 근데 우리가 지금 이 지지율을 볼때 엄청 떨어졌다고 생각하잖아요. 근데 우리나라 대통령이 지지율을 볼 때는 왜 그렇게 생각 안 합니까? 수상이니까요. 예. 수상이 이게 더 지지율이 예. 더 위험해요. 예. 여기는, 여기는 임기가 예. 없기 예. 때문에. 근데
2: 또 주목해 봐야 될건 미츠비 씨가 최근에 이제 미국하고 중국 피해자들한테 사과도 하고 그렇죠. 네, 물론 배상? 미국 포로들은 몇명안 되고 중국도 우리에 비하면 몇명안 돼요 몇천명 수준인 거니까 우리가 제일 많아요 예,
0: 네, 뭐, 뭐뭐 나라들. 그런
2: 나라들에 대해서는 다 사과도 하고 중국에 대해서는 배상까지 한다 우리당한 네. 1800만 원 정도씩 배상까지 한다고 하고 있는데 그런데도 불구하고 미츠비씨가 우리나라에 대해서는 강제징용할 때 일본과 조선은 한 나라였기 때문에 네. 다른 나라 징용하고는 전혀 성격이 다르 이런 식의 주장을 하는 건데 미국한테 가서는 낙차 엎드려요 오바마 앞에서는 그리고 중국하고는 적절히 타협을 하려고 그래요 이번에 중일 정상회담을 앞두고 그 어떤 밉자락을 까는 거거든요 그리고 우리한테는 엄청 때려요 왜냐하면 미국하고 중국에서 그렇게 약한 모습 보였던 거에 일본 사람들한테 좀 그러니까 우리한테는 냅다 때려가지고 일본 국민들한테 뭔가 어? 아베가 뭔가 보여주고 있다 이런 걸 하려고 하는 거 보면 그... 근데
1: 일본은두 가지 얘기를 합니다 첫째 지금 말씀하신 것처럼 조선은 합병된 날은 아니냐 이거죠. 합병됐고 국민총동원령이나 법에 의해서 이게 동원이 된 거기 때문에 국제기가 말하는 강제노동이나 강제노동이 아니다라고 주장하는 겁니다. 또 하나는 대상문제는 65년 한일협정할 때 이미 네. 다 끝났다 네. 청구권은 다 끝난 걸로 정리된 거 아니냐 이렇게 주장하는 건데 근데 이 반론도 있습니다 국가 간의 청구권은 소멸됐을지 몰라도 개인의 청구권은 살아있을 수 있다 우리나라 대부분이 지금 그 입장이거든요 그러면 우리 정부가 좀 적극적으로 나서서 이 문제에 대해서는 개인의 청구권은 인정해줘야 된다고 가면 되는데 그렇게 안 하고 있다는 거니다 외교부 성명 나온 거 보면요. 물에 물 탄다, 수에 물 탄다, 아무 얘기도 없습니다. 그냥 뭐 그저 하나만은 얘기하고 끝내버렸어요. 일본의 태도도 문제가 있긴 합니다만, 우리 정부의 태도가 더큰 문제가 있는 거죠. 얼마나 만만하게 보겠습니까?
0: 아니, 근데 있잖아요.
1: 그때 뭐 저기
0: 뭐, 서로 저기 뭐 공간 가시고 뭐, 다들 뭐 그러셨잖아요. 그래가 그때, 조만간 이제
1: 뭐, 이거 한일 정상회담이 열리는 뭐게 아니냐, 그런데 지금도 이렇게 얘기 를 들어보니까 또. 기념식에 그 서로 네. 이제. 교차 참석하는 네. 거 해서 분위기 좋았는데 그때도 왜 아베가 8월에 담화를 어떻게 발표하느냐가 분수령이 될 거다라고 얘기했습니다 우라야마 담화가 전후 50년 담화입니다 네 그때 핵심 키워드가 4개가 있었다는 거예요 식민지 지배, 침략, 반성, 사죄 요 4개가 다 들어가면 많이 진도가 나간 거죠 많이 일본이 진일보 한 건데 지금 두 개만 하겠다는 거 아니에요? 반성과 침략 정도는 들어가고 특히 우리나라를 개냥한 식민지 지배 사죄 이 부분 안 하겠다는 라게 지금 귀좋인것 같다는 라 거예요 언론에 보도에 의하면 그렇게 되면 상당히 우리나라로서는 부담스럽죠. 이러면 상당히 여론의 저항이 있을 거거든요.
2: 결국 궁극적으로 우리가 승리하는 방법은요. 통일하고 시장도 키우고 경제적으로도 더 나아지고 국력이 더 향상돼서 일본보다 나아지는 것밖에 방법이 없어요. 지금 일본은 지금 어느 정도냐면 전 세계 군사 전문가들의 평가가 당장 중국하고 전쟁했을 때해군력하고공군력에서 앞서기 때문에 단기적으로는 승리한다는 거예요. 평화 헌법 체제 하에서도 그런 정도 군사력을 가지고 있는 나라가 일본인데
1: 우리도 국력을 키우는 게 방법이에요 이게 좀 뭔가 우리가 좀 그동안 좀 잘못 생각한 게 일본이 아베가 자꾸 정상회담 하자고 국제회의 가면 박정희 대통령 옆에 가서 막 미소 짓고 뭐 연설할 때 앞에 앉아서 듣고 막 이랬잖아요 그게 쇼예요 미국이 자꾸 이렇게 한미 일 공조 체제 만들기 위해서 니들이좀 해라 그래서 하는 척한 거일 뿐이지 실제로 마음이 주지는 않았어요. 우리가 너무 강경 대응으로 사실 좀 즐긴 측면이 있습니다. 일본은 기분 나빠도 강대국이니까 외교는 현실이거든요. 잘해야죠.
0: 자 그러자 이제 뭐 간단하게 요거좀 말씀드리겠습니다. 지난번에 이제 불상을 이제 대마도 에 있는 걸 이제 도굴단이 훔쳐왔잖아요.
1: 예9살김모씨등 다섯 명은 지난해 10월 일본에서 이들 불상을 훔친 뒤 몰래 들여왔다가 경찰에 붙잡혔습니다. 이게 이제 우리나라가 이제 불상을 사실 이제 뭐 좋다면서요? 네. 좋죠, 좋습니다. 네. 관세음보살좌상 네. 요거는 서산에 있는 부석사가 소유권 분쟁이 있기 때문에 요거는 안 돌려주고 동조열애 입상은 어, 이거는 뭐 국내에서 주인이 있는 다툼이 없으니까 돌려주기를 한 거다. 근데 이거 가지고 이제 논란이 좀 생기고 있는데 어차피 훔쳐간 거 아니냐, 그죠? 그래서 예를 들면 누리꾼들이 이렇게 표현합니다. 납치범에서 데려온 자식을 네. 납치범에게 다시 돌려주는 거랑 똑같다 이런 얘기를 하는데. 전문가들도 그런 얘기를 합니다. 이건 돌려줄 문제가 아니고 국제박물관협회라든지 뭐 이런 데서 규정해 놓은 걸 보면 이게 이제 논란이 되면 가지고 있는 쪽에서 어떻게 입수했는지를 증명을 해야 된다는 거예요. 왜 자기 나라에 와 있는지 설명했어야 되는데 설명 못할거 아니냐. 왜 이걸 더썩주냐 지금 기록으로는 일본에 가 있는 뭐 우리나라 유적, 유물 유적이 1 5만점이라 하지만 한 자기가 100만점 정도 되는데 거기에 대해서 자꾸 문제제기도 해야 되는데 왜안 하느냐 이게 문제제기고 일본이 독도를 분쟁하듯이 우리는 이걸 국제 쟁점화 분쟁화 시켜야 되는 거고 그럼 유네스코를 안고 들어가야 되는데 왜 바보같이 덥석 들려, 돌려주고 말았느냐 이거 외교적 참사로까지 표현했다.
0: 왜준 거예요, 근데?
1: 근데 뭐
2: 우리가 범죄에서 가져온 건 명확하니까. <웃음> 국제사회에서
1: 이제 지켜보고 있으니까. 네. 우리나라에서
2: 소유권자라고 주장하는 사람이 없는데. 아니 그러니까 우리가 버티고
1: 있을 게 아니라 네. 그래서 이제. 유네스코에 맡겨놓고. 해보자 이거죠 자 한준호 평정 부탁드리겠습니다 저는 아베 정치를 용서하지 않겠다는 일본 국민들에게 박수를 보냅니다
0: 저는, 저는 불쌍은 불쌍해서 줬지만 독도는안 준다 네. 자 한준호가 가장 두고 어 화제의 말을 살펴보는 시간입니다 우리 그리스 설레반 시간인데요 요즘 말이죠 아주 뭐 미국 아, 아주 예비 경선 전이죠 지금 아주 돌풍을 일으키고 있습니다 도널드 트럼프 후보의 아주 뜬금고 설레반 우리 국장에서는좀 기분이 나쁘죠 사스 포리아 크레이지 이즈 라이트 Saudi Arabia, as a, I like the Saudis, they're very nice, and whenever they're in trouble, our military takes care. You know, we get nothing. South Korea, crazy is right, right? Who said that? Stand up, stand up. He said
1: it's crazy. It's true. It's true. It's crazy. 말도 안 되는 얘기고 이거 팩트 부합하지도 않아요 사실은. 우리나라는 방위분담금이라는 걸 내고 있잖아요. 그 일단 팩트부터 좀 짚어보면. 우리가 지금 그 주한미군
2: 방분담금의 45%를 음. 분담을 합니다 그래서 금액이 9200억 정도 되는데요 현금으로 지급해 주는 게 9200억 원이고 그거 외에도 기지, 기지 주변 정비 그리고 민원 해소 그리고 한국군 훈련장을 미국군한테 사용할 때 지원해 주거든요 그리고 카투사 그리고 경찰도 지원해 줍니다 그리고 세금도 많이 감면해 줍니다 전기료, 상수도요금, 통신요금 도로, 항만, 공안 이용할 때 이용료도 면제해 주고 있고 아주 많네요 엄청 예. 많아요 엄청 예. 많이 지원해 주고 있어서 이 팩트 자체가 완벽하게 틀린 겁니다. 아하. 그런 데다가 지금 제일 큰돈 들어가는 게그 용산기지의 평택 이전인데 이 용산기지의 평택 이전을 거의 100% 우리가 지금 지원을 해주고 있어서 이게 지금 처음에 100억불 가까이 된다고 했었는데 지금 거의 200억불 가까이 될 거거든요. 그 돈까지 감안하면 굉장히 많은 부분을 우리가 부담하고 있어서 팩트가 완벽하게 틀렸다.
0: 근데 지금 이 사람에 대해서 좀 정확하게 좀알 필요가 있습니다. 도월드 트럼프가요.
2: (1946년생이고) 굉장히 우리나라에도 지금 여의도에도 있고 용산도 뭐 있고 이 트럼프도 월드 네. 트럼프 타워 이런 게 이제 그 트럼프의 도널드 트럼프입니다 네. 근데 아버지도 원래 부동산업자였다 그러는데 재산이 언론에서는 대충 한 뭐, 4조 원쯤 되지 않겠냐, 그랬는데, 이번에 출마한다고 하면서 공개한 재산이 10조 원이에요. 음, 나돈 많다. 네. 돈, 더 많다. 더 많다. 근데, 유, 진짜 유명해진 거는, 어프렌티스라는 쇼가 있는데, 도널드 트럼프가 직접 이제, 뭐, 부동산 계획 같은 걸 하나 발표를 하고요. 그 계획에 대해서, 뭐, 이 프로젝트 안 같은 거를 이렇게 써와서, 여권 그걸 여권 이렇게 심사를 해가지고. 그 이제 리얼리티 쇼죠? 네, 리얼리티 쇼예요. 그리고 심사를 직접 도널드 트럼프가 해서 나중에 한명 꼽아가지고, 직접 얘한테 그 일을 맡겨요. 그러면, 한, 10회, 이거 하는 중에 이게 유명해져가지고, 이 프로젝트를 진짜로 하면, 그 프로젝트가 더잘 돼요. 음, 음. 호텔이나 뭐, 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 빌라 같은 거 지어서 팔고 뭐 이런 프로젝트인데. 굉장히 그 사업적인 아, 어떤 그, 사업적으로 수능의... 마인드가 있는 거죠. 손이 네,
0: 있는 예. 사람이고, 이제 또, 그리고 이분이 이제 또, 방송사를 소유하고 있기 때문에, 그것도 이제 가능한. 그리고 그러니까... 뭐, 미스 유니버스, 뭐, 미스 USA, 예. 뭐 이런 거. 후원해가지고 이분 주변에는 이제 끊임없이 이제 돈또 그리고 이제 방송 뭐 예, 또 예, 네. 이제 미녀들 뭐 이런 고 프로레슬링도 또예 거기 또 이제 프로레슬링도 가끔 나가지고 네. 막 그러잖아요 그러니까 우리 <웃음> 되게 많은 사람이에요 근데 이제 여러 가지 기행도 많이 하고 그래가지고 참 <웃음> 말을 막 하는 걸로 굉장히 유명하잖아요.
1: 물론 네, 논란했던 아. 막말은 크게 이제 조명과 등은 두 개입니다. 첫째는 이제 멕시코에서 들어오는 이민이나 음. 뭐 난민들 있잖아요. 그게 좋은 사람들도 들어오지만. 범죄자들을 자꾸 음, 보내고 음. 특히 강간범도 끼어 있다 음, 이렇게 얘기하니까 이제 미국 공화당은 히스패닉 표를 지금 겨냥해서 설교를 그렇죠, 그렇죠. 해야 되는데 네. 거기다 불 지르니까 상당히 어. 좀 답답하죠. 결정적으로 이 양반이 건드린 게저 사람이 상원의원 그 2008년에 대선 후보했던 사람 있잖아요. 맥케인, 케존 그러니까 맥케인. 맥케인. 네. 존 맥케인이 전쟁 영웅. 전쟁 영웅인데 전쟁 음. 영웅 아니다. 포로가 음. 포 네. 잡혀서 포로 생활했는데 을 무슨 음. 전쟁 영웅이냐 이렇게 깠어요. 음. 그러니까 공화당 주류가 발끈한 거죠. 음. 너는 선을 넘었다. 아. 아, 너무 나갔다. 라고서 해 일제히 이제 포문을 열어서
0: 맥케인을 건드리지 말았어야 된다. 아, 그렇죠. 네. 왜냐면
1: 전쟁 영웅이 단순히 전투 조종사다가 하 잡혀서 5년 동안 포로 생활한 을게 아니라 자기 아버지가 무슨 최군 제도위가 됐을 때. 빨리 나갈 수있는데 불구하고 아, 순수대로 아, 나가겠다는 기다렸다는 진짜 거예요. 거 아니에요. 그거야, 진짜. 그리고 설사 포로생활을 했더라도 한나라를 지키기 위해서 그렇게 고생한 거면 영웅이죠. 그래서 나중에는 2008년에 음... 공화당 대선 후보는 전쟁 영웅 맞다 이렇게까지는 불렀었어요. 아하. 그리고 진화를 했는데 어쨌거나 막 그칠게 음? 얘기하는 이런 방식을 통해서 대선 구도를 완전히 흔들어 버렸거든요. 공화당이 구도원 16명의 후보가 난리 파는 구도예요. 그중에 제프 씨가 어이, 좀 앞서긴 네네. 했습니다만 턱출 나지는 않습니다. 이런 구도에서 정전에서 판을 완전히 흔들어가지고 본인이 24%로 가서 1등이 돼버린 거예요. 완전히 지각변동이 된 거냐 아니냐 가지고 미국의 정치 전문가들이 해석하이라고 난리입니다. 허경영적
0: 어떤 허경영. <놀네>. 근데 이제 돈이 많아요. 돈이 많아요. <놀네> <놀네>
1: <놀네> 근데 이 사람이 그 최근에
2: 또 무슨 기행을 했냐면 민지 그레이엄이라고 같은 후보 중에 한 명인데. 아예 설전이 오갔죠? 네, 설전이 오가고 하니까 4년 전에 나한테 선거 비용 달라고 전화까지 했었다 면서 전화번호를 <웃음> 유세하는 과정에서 두 번이나 불러요.
1: And he gave me his number. And I found the card.
0: I don't know if it's the right number. Let's try it. 202-0292. I don't know. Maybe it's, you know, it's three, four years ago, so maybe it's an old number. 202-0292. 진짜 진짜
2: 근데 그 전화번호가 진짜로 이 사람 전화 거예요. 그래가지고 네. 그 전화로 그날부터 시작해가지고 막 전화가 막 빗발치도 오신, 오니까 이, 이 상원의원도 골 때리는 게 전화기를 아,
0: 이렇게까지 했는데 어떡하냐고
2: 그럼 네, 이 전화기를 때려 부수는 쇼를 또 이거 찍어가지고 유튜브에다 올렸는데
1: Or if all else fails, you can always give number to the Donald. 뭐 근왜 그걸 삼성폰으로 해? 네. 아니, 삼성폰을 삼성. 쓰고 삼성 있었어요? 그러니까. 삼성투지폰을 쓰고 있었다는 거 아니에요? 그래? 그렇게 할 수밖에 그래? 없는 게
2: 지금 이제 TV토론을 한다 그러는데 16명이 너무 많으니까 10명까지 컷오프를 해서 2시간만 하고 나머지 6명은 어... 마이너리그로 해가지고 1시간짜리를 하겠다 이러니까 어떻게든 열명 안에는 들어가야 되니까 인지도 올려야 되는데 방법이 있겠어요? 그러니까 이런 생쇼를 해서라도
1: 자료 네. 한으도 나갈 거 아니에요 이거. 저는 이제 미국 공화당의 주류들이 지도부나 이런 사람들이 봐서 아 이번에는 누가 하는 게 좋겠다라는 음. 거 하면 그렇게 간다는 거예요. 암 목적으로. 아, 네. 영어로 뭐 엔더스먼트라 어. 그래가지고 음. 이번에는 좀 보면서 이렇게 제프시 쪽으로 어떻게 좀 정리를 해주려고 하던데. 이제 뭐 크리스라고
0: 이제 제프시하고 네. 이렇게 이제 그 그렇죠. 집안대 집안싸움에서. 그렇죠.
1: 제프시가 사실 선거 치르기가좀 괜찮은 그림이거든요. 음. 히스페닉지지도 당길 수 있고 네네. 하니까. 그런데 6월 16일인가요? 이 트럼프가 출마 선언한 이후에. 갑자기 이게 뭐언론에 주목을 받기 시작해가지고 부시랑 거의 비등비등할 정도로 네. 기사량을 생산하고 지지율도 꿍충 올라가 버린 거예요 그러다 보니까 이게 판이 흔들리잖아요 네. 미국의 정치 분석가들이 한쪽은 이거는 16명이 고만고만하게 사오니까 미국 언론이 재밌게 이 판을 보이려고 판을 좀 재밌게 만들려고 트럼프를 의도적으로 띄운 거다 아하. 미디어가 만들어낸 인기다 음. 이렇게 한쪽은 좀 폄하하고 다른 한쪽은 그거 아니다 아, 예. 이탈리아에 왜 베페 그릴로라고 왜 오성운동이라고 한 사람이 있습니다 코메디언인데 이 인터넷 베이스로 해가지고 상당히 좀 세력을 모아가고 있는 사람이 있어요 어허. 베페 그릴로에 대한 요소도 좀 갖고 있고 여기에 지금 티파티가 안 붙어있다는 거예요 명하게 확 미국에 새로운 인물을 띄울 때 티파티가 광창 붙어 예. 띄워주는데 티파티가 붙은 것도 아니다 그러면 뭔가 새 인물에 대한 갈구들이 있는 거다 아, 예. 이런 정서가 붙어있는 거기 때문에 단순히 언론이 만들어낸 현상으로 볼수 없다. 결론적으로는 저 지지가 지속되기는 어렵지 않겠느냐. 어느 순간 되면 빠질 거다 이렇게 전망을 하고 있습니다.
2: 정치에 있어서 이게 적이 지루함이거든요. 제프시가 너무 모범생 이미지인 거예요. 음. 사실상 뭐 제프시로 거의 굳혀질 것 같았는데 이게 지금 공화당이 어떤 상황이냐면 민주당이 의외로 오바마가 잘하고 있어서, 오바마가 막판에 지금 뭐, 리거시 빌딩을 한다고 하면서 뭐, 뭐 TPP도 잘 되고 있지, 그렇죠. IS도 또, 터프가 지금 들어왔거든요. 그래서 IS도 지금, 해결이 될것 같고, 뭐, 쿠바, 이란 문제, 뭐 여러 가지가 지금 해결이 되고 있고 해가지고, 그래서 지금 이렇게 가다가는, 그냥 민주당한테 진다. 이런 위기의식이 공화당 내에 있는 거예요. 그래서 제프 씨처럼 저렇게 모범생 이미지로 가가지고는 도저히 안 된다. 지금은 오히려 공화당 내에서는 지금 트럼프처럼 하는 게 인기가 훨씬 있고 지금 제프 씨보다 거의 두 배거든요. 네. 24% 보화당에
1: 그 트럼프가 있으면 민주당 쪽에 샌더스라고 있어요. 음. 거기는 미국에서 상원의원인데 보먼트주 상원의원인데 I am 소셜리스트라고 선언한 사람이에요. 미국에서 사회주의자라고 오. 얘기하는 오. 사람인데 그 사람이 출마했어요. 그러다 보니까 여기도 흥행이 좀 되고 있거든요. 여기는 아. 또왜 되냐면 워낙 그 힐러리가 독자하는 구도니까 재미가 없잖아. 예. 모링하거든 예. 그러니까 뭔가 좀 새로운 재미를 찾는데 아. 샌더스가 딱 등장했는데 굉장히 신선한 얘기를 많이 하거든요. 급진적 얘기를 해요. 여기도 전문가들에 대해서 이 사람이 샌더스가 선전하고 있는 게 반대로 힐러리에 대한 호감도가 떨어져야 되는데 이건 전혀 안 떨어지고 아. 이쪽이 좋아지고 있는 거기 때문에 여기가 데미지는 없다.
0: 재롱달 채는 거예요? 뭐. 그러니까
1: 여기도 사실은 사람들이 뭔가 변화 재미있는 요소를 찾다 보니까 된 거다. 그리고 시원시원하게 얘기하거든요. 트럼프도 그렇고 샌더스도 그렇고 시원시원하게 지르니까 거기에 홍하는 건데 이거는 대선에서 있는 재미지 판을 바꿀 정도는 아니라고 보는 겁니다.
0: 네. 자 다음 소식은요. 예, 삼성물산 그리고 이제 제일모직 합병이 되는데 이제 그 암초를 만났죠. 이제 엘리엇이라는 미국의 이제 그지펀드인데 여기에 이제 그 삼성의 손을 들어준 게 바로 이제 국민연금입니다. 이제 그런 데 말이죠. 이 주가가 폭락을 해서 이틀만에 이제 국민연금이 어떻게 보면 우리들 돈은 아니겠습니까? 예, 어, 3천억 가까운 그런 평가 손실을 입었다고 하는데 그래서 이번에 준비한 주제 내연금 심쿵에 국민연금 3천억 날의 사연입니다. 자, 제일모직하고
2: 삼성물산이 합병을 하는 게 일단 지금 경제 쪽에서는 아주 뭐. 초미의 관심사였죠. 왜냐하면 그렇죠. 이게 단순히 그냥 제일모직과 삼성물산이 합병한다 이게 아니고요. 아. 삼성그룹의 후계구도가 그렇죠. 여기 달려 있는 거예요. 네. 삼성물산이 가지고 있는 4% 조금 넘는 삼성전자 주식이 있는데, 요 주식의 의결권을 이재용 부회장이 행사할 수 있, 있느냐 없느냐가 삼성그룹 전체의 후계구도에서 굉장히 중요했거든요. 그렇죠. 삼성전자가 삼성그룹 전체에서 60% 정도 네. 차지하니까.
0: 이게 사실 이제 그 작년부터 이제 진행어온 건데 지주회사가 에버랜드였는데 에버랜드가 네. 이제 제일모직으로 바뀌고, 바뀌고. 또 제일모직하고 이제 또 삼성물산하고. 네. 이렇게 합쳐지면서 이제 삼성전자에 대한 어떤 그 지배력을 이제 높이기 위한 네. 이게 이제
1: 국민연금 논란이 되는 이유는 그렇게 합병을 음. 하는데 키를 쥐고 있는 게 국민연금이었거든요. 네. 아, 국민연금이 그 주식을 갖고 있었기 음. 때문에 그런데 두 가지 측면에서 이제 문제가 있다라고 지적을 하는 겁니다. 네. 국민연금에게 어떤 이렇게 이 투자하는 게 자문하는데 공식적 두 기관이 있었는데. 거기서는 반대하는 게 맞다라는 공고를 냈어요. 아하. 근데 그 국민연금은 찬성을 했고 네. 아니, 근데 그게 네. 약간 좀정치적 결정 아니에요? 어쨌든 삼성이또 이제 아니
0: 그리면은 그러니까, 흔들리면은. 아니, 그러니까.
1: 네. 이유가 뭔지는 아직 국민연금이 안 밝히고 있습니다. 네. 두 번째는 뭐냐면 대개 이제 과거에 SK하고 SK CNC가 합병을 할 때는 국민연금 내에 의결권 행사 전문위원회를 열어가지고 결정을 했거든요 근데 이번에 이걸 안 열었어요 그리고 어, 내부투자위원회만 열어가지고 그냥 거기서 결정해버린 겁니다 그러니까 대개 이제 이런 제이 건에 대해서는 그동안 해온 관례라는 게 있는데 그것도 안 했고 하니까 국민연금이 처음부터 좀 도와주려고 하는 거 아니냐 네. 아 이거는 투자 논리가 아니라 다른 논리가 작용한 거 아니냐 그게 네. 말씀드린 정치 논리일 수도 있고 아니면 뭐 내국 자본을 보호하려고 하는 논리일 수도 그쵸? 있는데 네. 어쨌든 그래서 이제 문제 제기를 하는 거고. 딱 그거 두개 아니에요? 그렇죠. 네. 근데 마침 이게 또 떨어져 버렸어요. 네. 삼성은 합병하면 주식이 올라갈 거라고 얘기했는데, 역으로좀 떨어져 버리고 나니까 국민연금이 음. 할 말이 이렇게
0: 생긴 네. 거죠. 아, 게 사실 이제 국민연금 이제 투자를 할때 이제 자문기간이 자라있는데, 거기서는 이제 반대했던 이유가 그 엘리엇에서 이제 재개한 이유하고 이제 똑같은 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 지금 합병 비율이 어떻게 돼 있었냐면, 제일모직이 삼성물산이 3배다, 이렇게 본 거예요.
2: 음. 근데 엘리엇은 뭐라고 주장했냐면, 음. 삼성물산과 제일모직은 그 가지고 있는 자산 규모나 모든 걸로 봤을 때 거의 비슷하게 평가돼야지 이렇게 3분의 1로 평가돼서는 안 된다. 이게 엘리엇의 네. 주장이었어요. 어, 많은 사람들이 보기에도 제일모직보다는 삼성물산이 그래도 건설도 오래 해왔고 그러는 예. 어, 그리고 가지고 있는 일단 삼성전자 주식이 4% 가지고 있고 이런데 3분의 1은 좀 너무 적지 않느냐. 경제계에서는 뭐다 그렇게 보고 있었는데 다만 이제 그 국민연금은 이렇게 생각한 것 같아요. 국민연금은 제일모직하고 삼성물산을 둘다 1조 2천억 건 정도씩 가지고 있었는데 요거두 개를 합쳤을 때 삼성물산에 서 조금 손해가 난, 난다고 하더라도 제일모직에서 이득이 날 거니 결국 결과적으로 놓고 보면 비슷하지 않겠느냐. 음흠. 만일에 합병에 반대해고 합병이 안 되면 둘다 주가가 확 떨어지지 않겠느냐. 그러나 합치면 삼성에서 올라간다고 얘기하고 뭐 합쳐서 올라가지 않더라도 뭐큰 손해보진 않, 않지 않겠나, 이런그 생각을 했던 것 같아요. 아무래도
0: 이제 뭐 이제 삼성, 물산하고 이제 그제이모중 이제 합병이 이제 좀 국민연금에 의해서 이제 뭐 이게 사실 이루어지지 않으면 또 이제 파장이 또나지지 네. 않기 때문에 그런 것들이 좀 고려가 아니, 되지 않았나. 그러니까
1: 저는 국민연금의 입장도 뭐나 미뤄짐작하면 그럴 수 있다고 생각합니다. 음. 아니, 어, 월스트리트 너는 네. 네. 아예
2: 사설에서요. 네. 한국사회가 자유시장에 반하는 행위를 애국심이라는 이름으로 묵인하고 음. 있다고 아예 비판을 했어요. 그러니까 뭐. 네. 삼성이
1: 이번에 애국심 마케팅 네. 했던 건 사실이고 네. 엘리엇은 먹튀 자본이다 그래서 네. 문제 제기를 했던 게 사실이잖아요 네. 그게 사실 많은 국민들의 마음을 움직였던 거죠 그러니까 네. 국민들이 낸 돈으로 하는 국민연금이 그쵸. 완전히 경제 논리만 못 갔던 측면에 대해서는 저 수긍을 한다 네. 그럴 수 있다고 생각하는데 합병 비이라는게 우리나라 법에 의해서 한 거잖아요 주식 가격을 한 거니까 불법한 것도 아니에요 네. 충분히 네. 그럴 수 있다는 건데 엘리엇의 문제 제기는 네. 두 가지인 겁니다 이게 왜 시점을 해피이면 이 삼성물산이 낮을때로 정했냐 이거죠 의도적으로 삼성물산의 주식가치를 떨어뜨리는 거 아니냐 예를 들면 삼성물산에 하고 있는 건설수주 같은 걸 안해서 주식가치 떨어뜨린 거 아니냐 그러니까 고의적인 시세 조정을 해서 특정 시점을 딱 잡아서 니들이 원하는 대로 시나리오를 짜서 한거 아니냐 라고 문제 제기하는 거거든요 그런 문제 제기가 있다면 저는 국민연금이 소상하게 얘기하는 게 좋다고 봐요 설명을 좀 했으면 좋겠다 이거죠 국민 돈이잖아요 저 같은 사람이 내 돈으로 만들어진 그 펀드라고 하면 500조라고 하면 이만저만해서 우리는 이렇게 결정했습니다라고 얘기를 해주는 게 맞는데 지금 목록 부담이에요. 많은 사람들이 볼때 너무 심하다라고 생각하는 거예요. 아는
0: 거 있잖아요. 삼성전산의 어떤 그 주식 가치가 이제 제일 모직의 어떤 그 주식 가치보다 낮게 평가돼지 이건희 회장 일가한테 유리한가 보죠? 그렇죠. 제일모직은 지금 이건희 회장 일가가 지분을 굉장히 많이 가지고 있고, 음, 음.
2: 삼성물사는 거의 안 가지고 있어요. 아하. 그러니까 합쳐가지고 요게 희석이 덜 되려면, 아하. 이게 가능한 낮고 이게 높아야죠.
0: 그래서 네. 어쨌든 말이죠. 지금 이런 상황에서 여러 가지 이제 그 해외 어떤 그 자료들을 봤더니, 그들뭐일 뭐 미국의 그 캘리포니아 거쪽 뭐 저기 캘퍼스라고 어, 어, 네, 캘리포니아 무슨... 공무원 연금. 야그 네. 뭐 공무원 연금은 수익률이 거의 한 네. 18% 가까이 나고. 오, 네. 우리는 뭐 네. 5%. 네. 뭐학 연금이라고 군인 연금은 2% 뭐 네.
2: 이런 건데. 네. 우리는 지금 전체 규모에서 30%를 주식 투자하고, 70%를 채권 투자하고 이런 식으로 하거든요. 근데 이런 데들은 뭐 50% 이상 그 주식으로 가져가기 때문에 주식 시장이 화랑일 때. 특히 작년 올해 좋았거든요. 그러니까 주식시장이 좋을 때는 수익률이 확 나다가 또 주식시장이 안 좋으면 또 손해도 나고 그래요. 그렇기 때문에 이 수익률만 놓고 왜 우리는 이렇게 운영을 못하느냐라고 비판할 건 아니고요. 7대 3 정도 비율이면 안정성하고 수익성을 어느 정도 유지하고 있다. 이걸 주식을 더 늘렸다가 만일에 손해나면 책임 누가 질 거예요. 엄청나게 손해 나거든요. 잘못하면.
0: 그렇죠. 예. 네. 네. 그리고
2: 국민연금이 보면은 국내 금융시장에서 완전 슈퍼 가돼요 500조니까. 뭐 은행이든 증권사든 뭐 보험사든 다 어떻게든지 국민연금 돈좀 받아서 투자해볼까 이 생각만 하고 있는데 그러다 보니까 이걸 어떻게 투명하면서도 수익성 좋고 하게 운영하게 할 거냐 이게 굉장히 큰
0: 과제입니다. 그런데 이제 국민연금도 이제 오히려 이제 본격적으로 어떤 그뭐 이제 투자에 나서겠다 그래서 이제 투자를 이제. 뭐 이게 전담하는 그런 뭐 이제 기구도 만들고 그런 계획이 있다고 하네요.
1: 두 개가 핵심인 국민연금공단 안에 기금운용 본부라는 게 있어요. 요거를 이제 요 본부를 공사로 바꾸자는 겁니다. 네네. 위원회는 뭘 바꾸냐면 지금 장관이 위원장으로 되 있는 거를 민간인이 위원장으로 네. 바꾸자는 겁니다. 근데 이제 네. 앞으로는 대표성보다는 전문성을 가자는 주의고. 안정성보다는 수익성을로 가자는 이주인데 저는 기본적으로 수익성을 늘리려고 한 노력은 좋다고 봅니다. 그런데 운영하는 기구 자체를 어 돈낸 사람들의 대표성이 없는 민간인 위주로 마치 금융기관인 것처럼 투자하게 있는 것처럼 만들어버리는 것은 잘못됐다고 보고요. 재밌는 거는 2008년에 이명박 정부 때 이걸 시도하려고 그랬었어요. 네네. 지금이랑 거의 똑같은 법안입니다. 근데 국회에서 이게 제도에 걸려서 안 됐거든요. 국회에서 보건복지위원회에서 누가 제동을 가장 심하게 걸었냐면 박근혜 대통령입니다. 음. 백건의 대통령 이 당시에 보건복지위원 하면서 이 문제에서 집중적으로 파고들었어요. 아. 지금 하고자 하는 이 모델이 전 세계에 3개밖에 없다. 왜 굳이 이렇게 가려고 하느냐라고 해서 사실 이게 폐기됐습니다.
0: 음. 안정성 위주지. 왜 그렇죠. 잘못된
1: 거거든요. 그런데 그 반대에서 부결된 사람이 대통령이 됐는데 또다시 이걸 추진한다? 이것도 설명이 음. 없어요. 갑장이 바뀌어서 설명이 있어야 될거 아닙니까? 시간이
0: 그런 게설명 아닐까요? <웃음>
1: 그럼 뭐 네. 시간이 흘렀습니다라고 하든지 <웃음>
2: 이거, 이거 하려고 문형표 장관이 들어갔던 거죠.
1: 아니, 그러니까 이거는 그렇죠. 말이 안 되는
2: 거죠. 네, 문형표 장관은 후쪽 어. 전문가거든요. 아하. 연금 복지 전문가인데, 메르스가 음. 터져버리는 바람에, 그 연금 복지 하던 양반이 갑자기 와가지고 방역을 하려니까 이게 아하. 안 되는 거예요 <웃음> <것
0: 같아요. 웃음> 아니, 그러느라 근데, 공격적으로 이제 좀 해보겠다라는 건데, 그래서 그해지 펀드에다가 1조 원을 투자하겠다. 뭐, 이런 얘기가 지금 나오고 있어요다 그런 계획이 있다는 거
2: 500조니까. 그 음, 그죠? 네. 500조니까 다양하게 투자하는 거예요. 네. 그럴 수 있나요? 네. 네. 상징성인 거죠? 네. 예, 네. 네, 상징성. 그러니까 해치펀드라는 말이 나쁜 말은 아니고요. 네. 보통 이제 은행이나 뭐 증권사들이나 이런 데는 돈을 이렇게 막뭐 전국에 지점 놓고 소액의 다수를 막 모아가지고 그돈 가지고 운영하는 거잖아요. 네. 근데 이제 해치펀드니 무슨 뭐 사모펀드니 그렇죠. 이런 데들은 소수의 기관 투자가 아니면 소수의 돈 많은 사람들. 그돈 그렇죠. 많은 유대인들 아니면 돈 많은 아랍펀드 뭐 이런 식으로 가액 소수 그쵸. 이런 돈을 가져다가 무조건 수익 이기 네. 때문에 고위험 고수익 하이리스트 하이리턴 네. 위주로 하고 그렇다고 해가지고 너무 위험이 크면 안 되니까 위험을 가능한 하한 획지해서 획지해서 음. 가능한 한 위험을 줄이겠다라고 한다고 해서 획지펀드라고 부르거든요. 획지라는 네. 건 이제 그 회피하는 거죠. 예. 네.
1: 왜 정신들이 회자들이 자꾸 물어보는데 대답하 하고 어떤 얘기하는 거획이라고 그러잖아요. 음. 음. 그런건데 정확하게 말하면 먹티펀더죠. 그러니까 히트앤런이 아니라 입장런입니다. 먹고 튀는 데거든요. 기업사냥꾼 뭐 이렇게 부르기도 합니다. 등치가큰 그러니까 해치펀더는 조금 그나마 점잖은데등치가좀 작은데는 거칠 수 밖에 없잖아요. 뭐 이제 뭐 조폭의 행동. 거치기 할수 밖에 없습니다. 예. 대표적인게 2005년에 미국의 성면회사 아, 온스코닝이라는 데가 있었는데요. 이게 일부 직원들이 성면 이게 발암물질이잖아요. 그쵸. 그래서 이게 이제 회사가 굉장히 위기에 빠졌습니 이게 이제 보상대자줘야되 이랬는데 네. 이위기에 빠졌을 때 인수했어요. 홀값비인수
0: 했겠죠. 홀값비
1: 인수했죠. 당연히 홀값일 수밖에 없죠. 그런데 보상해주는 거를 하여간 법적으로 탁탁 해가지고 제대로 안 해주는 해가지고 그러면 이제 값이 또 올라갔을 거 아니에요. 그러고서 이제 뻥튀기해서 팔아버린 거예요. 네. 바람물짐 때문에 회사가 굉장히 이, 이 근로자 노동자한테 해를 끼친 거니까 그걸 딱 볼모로 잡아가지고 어? 싸게 사서 그걸 다시 또 제대로 안 주고 깎아서 오늘 남겨 먹는다 그러면 그냥 빈간지 이거 무린간지 네. 근데 콩고에서 도한번 그런 일을 해서 네. 국제기구에서 준 기금까지도 모주게 네.
0: 네. 콩고 이제 국채를 사들여 가지고 이제 나중에 이제 이 네. 이제 국제기구에서 이제 준 돈을 일단 이제 감유뭐 네. 벌처 펀드라 그래가지고
2: 동물들 시체 있으면 나타는 나뭐독수린 독수리인데 약간 네. 그 썩은 고기 먹고 이거 네. 그걸 벌처라 그러거든요. 네. 그러니까 옛날에 프리티우먼이라고. 그 네. 리차드 기어하고 네. 저 줄리아 로보츠 나오는 영화 있었잖아요. 네. 거기서 리차드 기어가 벌처펀드 어, 대표인 거예요. 그래가지고 리차드 기어가 보면은 무슨 뭐 조선 회사 같은 거를 사가지고. 그걸 갖고 있는 재산을 다 찢어발려서 따로따로 팔아가지고 음. 한 가격보다 훨씬 이익이 되거든요. 그런 식으로 가산 가치는 높은데 주가가 낮은 회사 같은 경우에 주식 다 사들여가지고 국내에서 파는 그게 이제 한동안 벌처 펀드라고 해서 굉장히 유행을 했었는데 그 벌처 펀드도 해치
0: 펀드의 일종인 거예요. 그래도 이제 그돈 많은 사람들이 이제 돈 내고 돈 먹게 하는 건데 돈 넣고 돈 먹게 하는 거예요. 예, 근데 이제 약간 염치도 없고. 아주 학렬이 높은 예, 그래서
2: 이 엘리엇이 아주 특히 이를테면 어떤 걸 하냐면 아르헨티나 사태가 굉장히 유명한데 아르헨티나가 2000년대 초반에 경제위기가 나, 나왔을 그쵸, 때 예. 그때 이제 아르헨티나가 발행한 국체를 이를테면 5억불짜리를 4 5 0 0만불에산거예요 아, 아주 이제 홀값이 됐으니까 아니요 뭐 10, 10분의 1로 네. 그뭐 그때 이제 다른 음. 은행들 뭐 다른 펀드나 외국계 은행들은 국가부채를 감해주는 걸로 해가지고 니들 어려우니까 깎아줄게 네, 뭐 깎아줄게 네. 해가지고 아르헨티나가 그때 이제 싹 벗어났거든요 이거를 가지고 미국에다 소송을 내가지고 음. 미국 내에 있는 아르헨티나 자산 같은 거막 압류하고 아하. 뭐 이러는 바람에 아르헨티나가 2013년에 또그 디폴트가 될 뻔했죠 그러나 결국 하여간 그 5억, 5억 불 거의 다 받아냈어요. 아하. 그러니까 5억 불이 아니라 거기다가 이자 10몇년 동안의 이자까지 해가지고
0: 거의 13억 불을 받아냈습니다. 아, 주 그러니까 지독한 인간들이네. 아르헨티나 국민 입장에서 봤을 때는 아주 그냥.
1: 그렇죠.
0: 아주 네. 아주 지독한 놈들이네 아주. 네, 어, 예. 지난번... 당한 사람들 입장에서는 진짜 이가 네. 갈리지만 뭐 어쨌든 투자한 사람들 입장에서는 뭐. 돈만 아, 예. 잘 벌어오면 되는 거죠. 예. 네. 근데 사실 이제 <웃음> 국내 이제 기업들이 이제 지난번에 이제 SK도 그렇고 사실 이제 그 KTNG도 그렇고 이게 해치 펀드들이 이제 굉장히 그먹잇감이 되는 이유 중에 하나가 이제 우리 기업 자체는 이제 굉장히 그그총수에서 지분율이 너무 낮잖아요. 네. 예.
1: 소유구조가 소유 예. 아프잖아죠 그러다 예.
0: 보니까 이렇게 된 건데. 아, 그래서 세계에서는 이제 그해치펀드였던그 공격에 이제 대응할 수 있도록 조금 이제 뭐 장치를 마련해달라 뭐 이런 건 얘기가
1: 있습니다. 좀 방어할 수 있게 좀 해달라. 음. 오죽하면 대한민국은 해치펀드의 놀이터다 이런 얘기가 음. 나올 정도니까 좀 막아, 막는 장치를 합시다. 그래서 뭐 여러 가지를 얘기하는데 대표적인 게뭐 포이션 필이라고 네, 이것도 포이피. 많이 얘기하죠. 예. 어, 기존 주주에게 시가보다 좀 싸게 팔아서 네. 뭔가 좀 방어할 수 있게끔 해준다든지 네. 차등 의결권도 있습니다. 네. 특정 주식에 대해서는 의결권을 더 주는 거죠. 네. 한주 갖고 있으면 두개 주고 세개 주고 네. 이러는 겁니다. 황금주라 그래서 어, 이것도 특정주를 가진 사람은 거부권 행사해주게끔 해주는 겁니다. 네. 이러면 이제 방어해줄 수 있는 게 있습니다. 그러니까 다른 나라에서 일부 채택하고 있는 게 있으니까 저는 이런 제도 우리나라로 검토하는 것도 뭐 그럴 수 있는데 97년 이후부터 네. 이게 논의가 나오기 시작서 네. 오랫동안 논의했음에도 불구하고 왜 이게 동의를 못얻어고 설득이 없었냐 그러면 기업들이 해야 되는 자구 노력을 안한 거예요 기업들 스스로가 사실은 지배구조를 좀 안정화하고 튼실하게 만드는 노력해야 되는데 그는뭐 순환출자니 뭐니 해가지고 얼마 안 가지고 그냥 거대 기업을 거느리고 있잖아요 재벌을 네. 그거는 손 전혀 안되고 법으로 도와달라 이러니까 사람들이 그거는 좀 아닌 것 같다라고 하는 거니까 네. 저는 이 문제도 선행 조건이 있다 음. 재벌들이 대기업들이 먼저 해야 될게 있다고 라
0: 봅니다 네, 한줄론 평정 부탁드리겠습니다 지금
2: 국민연금 때문에 이제 3천억을 날렸다 이렇게 얘기하니까 좀 걱정되시는 분들도 있겠지만요. 이게 지금 3천억을 날린 건 아니고요. 6월 5일날 7만 6천 100원, 19만 7천원까지 올랐을 때를 놓고 보면 지금이 가격이 떨어진 거지만, 5월 20일 날 삼성물산 가격이 55,400원이었고, 제일모직이 16만 1,000원이었어요. 네. 합병 발표하기 전에 가격에 비하면 아직도 오른 상태예요. 네. 그러니까 주식 가격이라는 게 왔다 갔다 하는 거기 때문에. 여기 올라가면 또 만회가 네. 되는 거예그니까 그러니까 뭐, 예. 그 삼성물산과 제일모직 합병으로 인해서, 국민연금이 손해를 볼지 이익을 볼지 여부에 대해서는 아직은 뭐 판단하기가 좀 이르다. 그러니까 저희가 이제 뭐 네. 이제 말씀드리고자
0: 하는 것은 이제 이렇게 이 돌아가는
1: 상황이 그렇다는 얘기고. 경제학에 네. 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 보면 공짜 점심 없다라는 얘기 많이 합니다. 이번에 삼성의 승계 과정을 지켜보면서 뭔가 우리가 알고 있던 삼성에 못 미친다. 약간 좀덜 매끄럽다 이런 생각도 많이 하고 이조영 부회장이 완전히 좀 런칭이 제대로 됐느냐. 아직까지는 좀 부족한 점이 있습니다. 그래서. 공짜 점심 없다에 빛대서 표현하자면 대충 성계나 음. 대충 소유는 없다.
0: 네. 제대로 하면 좋겠다 저희는 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다.